0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست وقبل الخوض في أول قصيدة من نوعها في الشعر العربي نكمل رحلة تحقيق التراث التي بدأناها في الجزء الأول فيأتي دور التحقيق في متن الكتاب وهي مسألة معقدة وشاقة حيث يعمل المحقق على كشف غوامض الورق خاصة تلك التي طمست بفعل الزمن فعليه أن يقرر ما إذا كانت تلك مثلا تاء أو ثاء أو نونا ويقترح البدائل الأقرب لأسلوب المؤلف الأصلي يضاف إليها الخلاف في وضع النقط ومكانها مع الأخذ بعين الاعتبار تصحيف النساخ وأخطائهم فيكون عمل المحقق عينا حادقة تتملى في الوقت ذاته عدة أهداف تتحرك في اللحظة ذاتها كل هذا دفع بمحقق كعبد السلام هارون للقول عرفت إذا ان التحقيق امر جليل وانه يحتاج من الجهد والعنايه الى اكبر مما يحتاج اليه التاليف واذا اردنا ذكر كل صعوبات التحقيق اللغويه والاملائيه كحركات الاعراب وعلامات الترقيم وكل واحدة مما سبق يمكن ان تقود الى تصحيف مستقل خطير. وبعد كل ما ذكر من مراحل فان التحقيق ليس فقط يحتاج الى العنايه والجهد اكثر مما احتاج الى التاليف كما قال هارون، بل الى اكثر من ذلك بكثير منها ان على المحقق ان يكون متمرسا باسلوب المؤلف الذي يحقق له وتلك وحدها تحتاج زمنا طويلا من القراءة المستقلة قبل الولوج بالتحقيق وبعدما يقترب المحقق من إنجاز عمله فقد بدأ أمامه عمل آخر إذ عليه أن يفهرس كتابه ويوضح ألفاظه في حواشيه التي سيكون في عدادها أيضا تصويبات المحقق وترجيحاته فضلا من التراجم التي عليها أن تمثل أمام القارئ وقت وقوع عينه عليها فيرقم المحقق ثم يذيل بإضافة شيء من الترجمة للمذكور سواء كان علما أو كلمة أو حادثة أو موضوعا باختصار هي مهمة شاقة مرهقة معقدة تتطلب الالمام بعلوم متضاربه وفوق كل ذلك لا يقوى عليها الا اهل الهوى التراثي. اذ ما الذي يجعل محققا كحمد الجاسر مثلا ان يوقف علاج الام ظهره لاستكمال مطالعته وتحقيقه الا لانه عاشق متيم بالموضوع الذي يعمل عليه. هذا بعد كل الأدوات التي تمكن منها والمعارف الواسعة التي تحصل عليها في رحلته العلمية الطويلة مهما قلنا وتحدثنا فلن يمكن الإلمام كل الإلمام بمسيرة المخطوط وأدوات التحقيق فدائما ما يزيد المحقق من مهاراته ويتعمق في أدواته وكذلك يفيد من مناهج الغربيين في تحقيق التراث العربي إلا أن التحقيق دائما ما يعكس شخصية صاحبه فمنهم مثلا من يصحح داخل المتن ومنهم من يعتبر ذلك اعتداء على حقوق المؤلف الأصلي فيصحح في الحواشي فضلا من مسائل عديدة كقائمة الإشارات والرموز والاختصارات المطلوب إثباتها في المقدمة وشرحها كيف وصلت إلينا الثقافة العربية وفي يوم العربية العالمي سؤالا تبدأ إجابته بالتدوين وتمر بصناعة الورق والورق والنساخ والخط العربي فوجود شاعر في العصر الجاهلي أو الإسلامي على سبيل المثال لا يعني بالضرورة أنه سيصلك شعره بل وجود صناعة تدوين عبر رواية متناقلة انتهت مكتوبة فصرنا في الصناعة أي الورق والحبر والخط والقلم ثم المخطوط والخطاطون فيتمثل أمامنا محقق التراث العربي كجزء أخير يتمم صناعة وصول ثقافة العربية إلينا فلولاه أيها السادة عمليا لم تكن لتصل دقيقة محققة موثقة ولولا صبره وأناته وعشقه لتراث العرب لما جلس على مكتبه عشرات السنوات أو سافر إلى أصقاع الأرض ليقدم لنا كتابا قد نقرأه بيومين فقط دون أي جهد أو مشقة المحقق والحالة هذه أشبه بشجرة جذورها راسخة في الأرض تصارع الرياح والأخطار لتبقى مخضرة تقدم لك ثمرها لتستهلكه أنت بلحظات إن الكتاب التراثي الذي بين يديك عزيز القارئ طرحته شجرة بكل معنى الكلمة ونحن نتحدث عن دور المحقق وعلم التحقيق لابد من الإشارة إلى أقدم المعايير العربية والإسلامية والتي وضعت الحجر الأساس لهذا العلم وهو رواية الحديث الشريف أيها السادة إذ كانت رواية الحديث الباب الواسع الذي منه تطور التحقيق وأصول التحقيق من خلال مبادئ السماع والاجازه والقراءه والاسماء وغير ذلك ثم اصبحت هذه المعايير وغيرها المنشا الاقدم للتحقيق الذي تطور لاحقا متخذا معايير اضافيه عديده مع بدايات القرن السابع عشر الميلادي ثم اشتراك المستشرقين بنشر التراث العربي وافتتاح اولى اصوله الحديثه وصولا الى المرحله المعاصره مع شيخ العروبه احمد زكي باشا ومن تلاه من اعلام ثقات في التحقيق وفي وقت لاحق كان للمؤسسات الحكوميه العربيه دورها الحاسم في ضبط اصول تحقيق التراث العربي إن من طريق مجامع اللغة العربية كمجمعي دمشق والقاهرة وإن من طريق مؤسسات الجوائز العربية العالمية التي تعنى بتكريم رواد المعرفة في العالم كله كالجائزة التي أعلن عنها مجمع اللغة العربية في القاهرة نهاية خمسينيات القرن الماضي بهدف تشجيع تحقيق التراث العربي وكجائزة الملك فيصل العالمية، والتي أعلن عنها في المملكة العربية السعودية في نهاية سبعينيات القرن الماضي. وكان البروفيسور إحسان عباس أول الفائزين بجائزة الأدب فيها، وهو من رؤساء تحقيق التراث العربي. إلى جانب نخبة من أمثاله في العالم العربي والإسلامي، كعبد السلام هارون، صاحب اول كتاب عربي مستقل في تحقيق النصوص، والذي منح جائزة الملك الفيصل عام 1981. وبما ورد في قرار منح جائزته منح البروفيسور عبد السلام محمد هارون الجائزة تقديرا لمكانته وتتويجا لجهوده الطيبة في ميدان تحقيق التراث العربي ويشار في هذا السياق إلى أن الكتب العربية التي رصدت تحقيق التراث ومناهجه وأصوله ومعاييره بدأت بالظهور في شكل مكثف مع خمسينيات القرن الماضي إلا أن تحقيق التراث وفضلا مما ترك من مصنفات. اعتمدت عليها قراءتنا هذه أيها السادة ككتاب مناهج تحقيق المخطوطات لعباس هاني الجراخ ومناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين لرمضان عبد التواب وتحقيق نصوص التراث للصادق عبد الرحمن الغرياني ومحاضرات في تحقيق النصوص لأحمد محمد الخراب وقواعد تحقيق المخطوطات لصلاح الدين المنجد وكتاب عبد السلام هارون عن أصول تحقيق النصوص إلا أن هناك انفراداً حققه واحد فقط هو المحقق العراقي هلال ناجي عندما صنف أرجوزة شعرية في تاريخ وأصول التحقيق كانت الأولى في هذا المضمار وجرياً على أسلوب الأقدمين بكتابة أراجيز ذات طبيعة تعليمية لتسهيل نيل الفوائد منها كأراجيز النحو والصرف والقواعد وانتهى ناجي من تأليف أرجوزته في التحقيق في العام 1980 بعد اشتراكه في ندوة لوضع قواعد تحقيق التراث العربي أقامتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والتابعة للجامعة العربية وقال صاحب الأرجوزة إنه ألفها لوضع متن علمي في قواعد تحقيق النصوص التراثية يسهل حفظه والاستشهاد به مؤكدا أن المكتبة العربية تخلو من مثل أرجوزته تلك طيلة أربعة عشر قرنا كما قال فإذا كان عبد السلام هارون أول من وضع كتابا عربيا في أصول تحقيق النصوص فإن هلال ناجي هو أول من صنف قصيدة أو أرجوزة في أصول التحقيق وعدد أبياتها أيها السادة 255 بيتا مقسمة بما هو أشبه بالسياق التاريخي عرف فيه دور المستشرقين الفرنسيين والألمان على وجه الخصوص فيقول ناجي ذاكرا إسمي المستشرقين بودة وريتر الألماني فيقول فكانت النهضة في تأصيله وبعثه حيا وفي تسهيله لكنها إن أنصف النقاد بعض الذي جاء به الأجداد وأقبل المستشرقون الفضلة يحيون في تراثنا ما اهمل لبودة وريتر الألماني فضل على تراثنا الإنساني إذ طبقا في قرننا القواعد تطبيق من أتقن الفوائد وكانت النشرات في نهجين نهج فرنسي بدون مين وآخر أبدعه الألمان وهم به الحداد والفرسان. ثم يستمر ناجي بعرض أسماء المستشرقين العاملين في تحقيق التراث العربي واحدا بعد الآخر وصولا إلى شيوخ التحقيق عند العرب بحسب التراتبية الزمنية التي أوردها في أرجوزته أو في قصيدته فيأتي على ذكر عبد السلام هارون مختصرا بهارون ثم صلاح الدين المنجد مختصرا بالمنجد وبنت الشاطئ وشوق ضيف ثم مصطفى جواد وكانت تلك جردته للمحققين الذين كتبوا في قواعد التحقيق بصفة خاصة وإلا لكان ذكر أوائل المحققين العرب كأحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا ثم ينتقل ناجي إلى قواعد التحقيق نفسها ومنها أولوية نسخة المصنف صاحب المخطوط ثم قواعد التعامل مع هذا المخطوط فيقول ناجي أولى النصوص نسخة المصنف فهي إذا ما سلمت به تفي لكن تثبت أيها المزيدة ولا تقع في نسخة مسودة فبعضهم زاد على تأليفه وصوب الكثير في تصنيفه ويقول: ولا يجوز نشرك الكتاب عن نسخة وتهمل الأتراب فذاك من مقاتل التحقيق فكن عميق الفهم يا صديقي. وهي ارجوزه او قصيده تختصر كل ما يعترض المحقق من صعاب ومشقات وتحديات قد تجعله ينفق اشهرا من حياته لصالح كلمه واحده فقط بدون اي مبالغه وذلك من اجل ضبطها الصحيح او تاكيد نسب صاحبها او نفيه وغير ذلك وهنا يكون تحقيق التراث العربي العمل الاصعب والمشقة التي لا تماثلها مشقة وبذلك تكون الثقافة العربية قد وصلت إلينا على أيدي هؤلاء المحققين الذين فعلا قاموا بالعمل الأصعب الذي يفوق صعوبة تأليف النص الأصلي ولذلك فإن وصول الثقافة العربية إلينا جيلا بعد جيل وفي يوم الاحتفال العالمي باللغة العربية التي هي أداة ومضمون الغالبية العظمى من التراث العربي تم بفضل هؤلاء الذين سخروا أنفسهم لخدمة هذا التراث فقدم بأبهى حلة وبأعلى طرق الموثوقية والفحص فأنفقوا سنوات عمرهم لنقرأ بأيام ما اشتغلوا عليه بسنوات هؤلاء هم الذين أوصلوا الثقافة العربية إلى أحفادها الحديثين والمعاصرين ولعل من أفضل ما يقدم في هذا السياق ما ذكره ناجي نفسه في أرجوزته ليعلم القارئ أي صعوبة لا تحتمل في تحقيق التراث وهذا جزء بسيط منها بل ليس أكثر من بداية فيقول اول ما يوجبه التعريف معرفه بمن له التصنيف ودقق الفهرس والمعاجم وكن بعنوان الكتاب عالما فربما زيف في العنوان تزييف نساخ بلا امعان فدقق المنهج والاسلوب وحقق الاحداث والغيوب وإن تجد مزالقاً في الضبط أو وهماً في الشكل أو في النقط عليك بالمعجم كاللسان والتاج والصحاح كالميزان وللمحيط الفصل في المعاني وبعده تكملة الصَّغَانِ وبعد شرح كل تفصيلة وشاردة وواردة في أصول التحقيق ومشقاته التي لا تحصى يعرف ناجي بأرجوزته أو بقصيدته فيقول سميتها موضحة الطريق إلى صوى مناهج التحقيق ولي بها سبق على الأقران ليس لها فيما علمت ثاني قصدت فيها خدمه النصوص ووضع دستور بلا تعويص والحمد لله على ما سدد حمدا كثيرا ليس يحصى عددا